0: The cat sat bienvenue sur RCJ, nous sommes le mardi 23 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Hier, le ministre de la Santé et de la Solidarité inaugurait les nouveaux locaux du Fonds Social juif unifié dans la région Ronap-Auvergne à Lyon. A cette occasion, Olivier Véran évoque ce matin au micro des glantines de la LEU sur RCJ la lutte contre la précarité en ce mois de Tzedaka. Il est l'invité de cette matinale info. Deux jours après l'attentat meurtrier qui a coûté la vie à un jeune guide touristique dans la vieille ville de Jérusalem, la situation est très reste très tendu en Israël. Hier, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées par les Shinbet en Cisjordanie. Elles préparaient des attentats. On en parlera avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. Et puis, le mardi, vous avez rendez-vous avec votre chronique Santé. Avec le professeur Robert Cohen, il évoque ce matin la possibilité d'une troisième dose anti-Covid pour tous. Bonjour Marc Goucifer. Bonjour Riddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute, très exactement. Et on débute cette matinée à l'info par le journal. La matinale info, rue d'Issade. L'exécutif appelle au calme face à une crise explosive en Guadeloupe. Le
1: gouvernement condamne vivement les violences urbaines et les pillages. Les Guadeloupéens s'opposent toujours à la vaccination obligatoire des soignants. Jean Castex a promis hier soir qu'il ne reviendrait pas en arrière.
2: La loi a prévu une obligation de vaccination pour les soignants et pour les sapeurs-pompiers et pour eux seulement. Car il s'agit là de personnes qui sont tout particulièrement exposées aux risques engendrés par la Covid et qui travaillent au quotidien, au contact de personnes fragiles ou vulnérables. Il n'est donc pas question, en Guadeloupe ou ailleurs, de revenir sur cette obligation. J'ai bien conscience que cela n'est pas simple sur ce territoire, que des craintes existent et qu'il nous faut faire preuve de pédagogie.
1: Le Premier ministre annonce la création d'une instance de dialogue pour convaincre et accompagner les professionnels concernés par l'obligation vaccinale. Et
0: Jean Castex qui a d'ailleurs été testé hier soir positif au Covid.
1: Il souffre de légers symptômes comme de la toux. Il a été mis en quarantaine. Son emploi du temps sera aménagé pour qu'il puisse poursuivre ses activités. Jean Castex avait appris hier après-midi que l'une de ses filles âgées de 11 ans avait été testée positive. Matignon indique qu'il n'a, vu, qu'il n'a pas vu Emmanuel Macron depuis le Conseil des ministres de mercredi dernier.
0: Le Conseil scientifique plaide en faveur d'une dose de rappel pour tous.
1: Il s'est prononcé en faveur de l'abaissement de l'âge d'éligibilité pour la dose de rappel à 50 ans. Cela pourrait réduire de 40 à 50% le nombre d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques. Le conseil scientifique appelle également à envisager un rappel vaccinal pour l'ensemble de la population adulte. Il plaide aussi pour un élargissement du télétravail, du port du
0: masque et du dépistage à l'école. Et puis euh, le vaccin Pfizer resterait 100% efficace chez les adolescents de plus de, 4, euh, plus de 4 mois après la deuxième injection. C'est
1: en tout cas ce qu'a déclaré hier l'entreprise. Des essais cliniques ont été menée sur plus de 2200 adolescents entre 12 et 15 ans. Aucun souci de santé n'a d'ailleurs été observé chez ceux qui ont été suivis pendant au moins 6 mois.
0: Après l'incident lors du match de foot Lyon-Marseille, Dimitri Payet porte plainte.
1: Le numéro 10 de l'OM avait été touché à la tête par une bouteille d'eau. Il se dit très choqué par cette agression. Il a consulté la médecine du travail. On ne sait pas si un arrêt lui a été délivré. La garde à vue du spectateur suspecté d'être à l'origine de l'incident a été prolongée. Il sera jugé ce mardi en comparution immédiate. Une réunion se tiendra également ce matin entre les ministres de l'Intérieur des Sports et les instances du
0: football français. Et en À titre conservatoire.
1: La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle statuera sur sa responsabilité le 8 décembre en attendant le match opposant Lyon à Reims le 1er décembre se fera à huis clos.
0: Suite du procès en appel de François Fillon, l'ancien Premier ministre défend la présence essentielle de son épouse.
1: L'ancien Premier ministre affirme que son rôle principal était d'être présente sur le terrain et de créer un lien de confiance avec les habitants. Le président de la Cour a toutefois relevé que très peu de personnes savaient qu'elle était son assistante parlementaire. Il souligne la tonalité immatérielle de cette collaboration. François Fillon reconnaît qu'il aurait pu s'y prendre différemment.
0: Un réseau de passeurs a été démantelé hier à Calais. 15 personnes ont
1: été interpellées, dont 13 placées en détention provisoire. Plus de 100 000 euros en espace et des faux papiers ont aussi été saisis. Au total, une centaine de policiers ont été mobilisés. Ils ont été appuyés par des effectifs du RAID et de l'abri.
0: En Israël, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles d'Elia Huké.
1: Le jeune homme, pardon, oui, de 26 ans, originaire d'Afrique du Sud, a été assassiné dimanche par un terroriste palestinien à Jérusalem. C'est aussi dans cette ville qu'il a été enterré. Le ministre des Affaires de la Diaspora, Narman Shah a promis que le gouvernement ferait tout pour lutter sans relâche contre le terrorisme. On a d'ailleurs appris que l'assaillant s'était rendu en Turquie avant l'attaque pour rencontrer des membres du Hamas.
0: Et puis on en parlera dans le détail dans un instant avec Gérard Benamou en Cisjordanie. Le Shinbed a arrêté hier plus de 50 membres du Hamas qui préparaient des attentats.
1: La cellule terroriste du Hamas était dirigée par des responsable du mouvement à l'étranger. Il s'apprêtait à commettre des attentats à Jérusalem, en Cisjordanie et en Israël. Le Shinbatt a également saisi de l'argent, des armes et du matériel pour fabriquer des explosifs. La sécurité a été renforcée.
0: Israël, toujours le projet de loi limitant le nombre d'années au pouvoir d'un premier ministre a été adopté en première lecture. Le
1: texte a été soutenu par 66 élus de la CNESET sur 120. Il vise à limiter à 8 ans le nombre d'années d'un premier ministre à la tête du gouvernement. Benjamin Netanyahu critique toujours ce projet qu'il juge antidémocratique. Il va être étudié par les comités parlementaires avant des votes définitifs en deuxième et troisième lecture.
0: On en sait un peu plus sur l'individu qui a foncé dimanche dans une parade de Noël dans le Wisconsin.
1: Il s'agit d'un homme qui aurait été impliqué dans une dispute conjugale quelques instants avant les faits. Il n'y a donc pour l'heure aucune preuve qu'il s'agisse d'un acte terroriste. L'individu va être inculpé de cinq homicides. Le drame a également fait 48 blessés.
0: Joe Biden reconduit Jérôme Powell à la tête de la Fed, la Banque centrale américaine.
1: Cette nomination était très attendue et délicate pour Joe Biden qui est en pleine négociation au Congrès sur ses plans d'investissement. Il s'agit de l'une des décisions les plus importantes du mandat du président des États-Unis. Jérôme Powell va donc effectuer un second mandat de 4 ans.
0: Et puis Cocorico, la saison 4 de la série 10% a été primée hier soir aux International Emmy Awards.
1: La série, lancée en 2015 sur France Télévisions et qui triomphe aujourd'hui sur la plateforme Netflix, a remporté le prix de la meilleure comédie. Il s'agit d'un récit plein d'humour sur les agences de stars du cinéma. Elle avait été créée sur l'idée de l'ancien agent Dominique Besnéard.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où la tension reste vive. Deux jours après l'attentat meurtrier perpétré dimanche par le Hamas, hier, une cinquantaine de ses membres ont été arrêtés.
3: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fier de soutenir. Alors continuons d'écrire ensemble la solidarité. Donnez sur
0: Tzedaka.f. Attention, ceci est une annonce que vous attendez depuis près de 600 jours. Israël vous attend. Je répète, Israël vous attend. Pour vos vacances de fin d'année, Partironisrael.com en partenariat avec les luxueux hôtels de la chaîne Fatal vous propose un séjour vol direct, plus 9 nuits d'hôtel à Elat à partir de 1299 euros par personne. Vous l'avez rêvé Partir en Israël l'a fait Renseignements et réservations sur Partir ou au 01 70 70 00 49. 01 70 70 00 49. Vous faites votre alia Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout.
1: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout
0: risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue durée en eau dépôts ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sony Sonigo Déménagement Groupe Fidi au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu réservé aux familles avec enfants scolarisés. Antoine semble n'écouter rien ni personne, et pour cause.
2: J'entends bien ou j'entends rien Rien
0: Claire, sa nouvelle voisine, rêve
1: de calme
2: et de tranquillité. Dommage
3: J'en peux plus là d'être réveillée tous les matins par votre réveil de merde
1: Vous avez
2: pensé à mettre des boules qui est
1: Pourtant, ces deux-là sont faits pour s'entendre. On est fait pour s'entendre avec Sandrine Kiberlin et Pascal Helbet, le 17 novembre au cinéma retrouvons nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album de duo autour de
3: Charles Aznavour et de très nombreux artistes dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Maine, Daniel Lévy, Micha Aznavour. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org et au 0892 050 040 Rendez-vous le 13 décembre au
0: Palais des Congrès. L'attentat qui a coûté la vie à un jeune guide touristique dimanche a ébranlé le pays qui vivait dans un calme relatif depuis plusieurs semaines. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Des milliers de personnes ont assisté hier à l'enterrement de ce jeune Israélien de 26 ans d'origine sud-africaine, assassiné dans la vieille ville. C'était dimanche à Jérusalem par un terroriste palestinien.
2: Oui, la personnalité de la victime attachante a suscité une grande émotion et beaucoup de colère devant un crime terroriste odieux et inutile. Eliaou David Kaye était arrivé en Israël en 2016. Il s'était engagé dans l'armée israélienne par amour pour son pays. Selon sa famille, un ami de Kay avec qui il a effectué son service militaire a prononcé une oraison funèbre et l'a décrit comme un amoureux de l'humanité. Pardon. Le ministre des Affaires de la Diaspora, Anarmancha et le ministre de la Culture, Chili Troper, et le grand rabbin Ashkenaz David Law étaient présents. Toutefois, il faut constater que l'attaque de David Kaye commise par deux terroristes du Hamas, dont l'un a été neutralisé par un tir alors qu'il mitraillait ses cibles et le second armé d'un couteau est parvenu à s'enfuir. C'est bien le constat de la montée spectaculaire de la capacité du Hamas à frapper des civils, même en présence de forces de sécurité. Le Hamas s'emploie par ses opérations répétées, derniers temps, a capté l'attention de la rue palestinienne et a s'imposer comme la nouvelle autorité palestinienne déterminante. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré récemment vouloir renforcer l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui coopère avec Israël en matière de sécurité. À l'opposé, l'attaque terroriste perpétrée par des terroristes du Hamas, avec un fusil mitrailleur, le Carlo Gustave, aurait pu se transformer en carnage, ce qui démontre l'objectif du Hamas de déstabiliser les territoires de Cisjordanie, d'anéantir les pouvoirs de l'autorité palestinienne légitime et de provoquer en particulier Mahmoud Abbas, son président. Le Hamas a fait sa lecture de la situation et se sent motivé pour accélérer le processus de désintégration apparent de l'autorité palestinienne, convaincu que s'il parvenait à ce résultat de neutraliser le soutien de la rue palestinienne, il deviendrait, en cas de vote, L'unique représentant palestinien reconnu avec lequel Israël serait contraint de négocier. Le Hamas a préparé le terrain en entretenant déjà, indirectement, avec une intransigeance constante, un dialogue avec Israël via l'Égypte, tout en le menaçant de ses roquettes et missiles.
0: Alors, sur le plan sécuritaire, la réponse israélienne ne s'est pas faite attendre. Les forces du Shinbet ont arrêté hier des dizaines de membres appartenant au groupe terroriste palestinien.
2: Oui, le Hamas préparait des attentats majeurs. Les préparatifs étaient d'ailleurs déjà avancés contre des cibles israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem, selon des informations révélées par le service de sécurité intérieur du Shinbet. Les efforts d'Israël pour éradiquer cette cellule étaient engagés depuis plusieurs mois. Des arrestations en série avaient eu lieu déjà en septembre, avec notamment une opération au cours de laquelle deux soldats israéliens ont été grièvement blessés. Des suspects palestiniens avaient été tués dans le cadre d'une confrontation armée avec l'art, selon le Shinbet. Plus de 50 membres du Hamas ont été appréhendés d'ailleurs dans toute la Cisjordanie pour leur implication présumée dans cette cellule terroriste. Et une importante quantité d'armes a été saisie, dont du matériel employé pour fabriquer quatre ceintures explosives en vue de mener des attentats suicides. C'est la preuve que la direction du Hamas s'emploie à pousser certains activistes à passer à l'acte avec des ceintures explosives, mais également avec des grenades et d'autres types de bombes, a estimé le chef d'état-major Aviv Kohavi. La cellule du Hamas était dirigée par Saler al arouri un haut responsable du groupe terroriste en Cisjordanie, et à distance par Zakaria Najib, membre de l'organisation. Il avait été libéré d'une prison israélienne suite à l'échange de prisonniers avec Gilad Shalit en 2011. Et il s'est depuis exilé en Turquie avec la protection d'Ankara, d'où il continuerait à travailler aujourd'hui pour le compte du Hamas.
0: On évoque maintenant, Gérard, cet accord de collaboration entre Israël et la Jordanie. Jérusalem prévoit la construction d'une centrale solaire dans le royaume jordanien pour produire donc de l'électricité, alimenter Israël et alimenter en Israël surtout une usine de dessalement qui livrera son eau à Amman. Donc échange de bons procédés.
2: Oui, oui, un accord vraiment important qui est intervenu hier, permettant à la Jordanie donc de fournir de l'énergie solaire à l'État d'Israël, lequel en contrepartie lui attribuera de l'eau dessalée pour permettre à Amman de se confronter aux difficultés économiques imposées en grande partie par des zones désertiques. Ce projet est très certainement le plus important depuis la paix entre les deux pays, signée en 1994, a souligné la ministre israélienne de l'énergie, Karine Elarar. Précisant, il ne s'agit pas seulement d'électricité verte ou encore d'eau dessalée, mais bien du renforcement des relations avec le voisin qui partage la plus longue frontière avec Israël.
0: Un mot de diplomatie maintenant. Le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a rencontré le prince Charles lors de sa visite au Royaume-Uni hier.
2: Les discussions ont été orientées vers une évaluation des problématiques concernant le changement climatique, les menaces régionales et l'enseignement de la Shoah. Le président Herzog a noté qu'Israël peut s'associer pour une part importante aux efforts mondiaux visant à réduire les effets de serre grâce à ses progrès en matière de technologies vertes innovantes. Le président a remercié le prince de Galles pour son important travail de promotion de l'enseignement de la Shoah, a noté que le Hamas, dans ses composantes militaires et politiques, est classé désormais à Londres organisation terroriste. Et puis Yitzhak Herzog a annoncé par ailleurs la création d'une bourse d'études à l'université hébraïque de Jérusalem dédiée à la grand-mère du prince Charles, la princesse Alice, enterrée à Jérusalem et juste des nations, selon Yad Vashem.
0: Et puis on termine par un mot d'économie et d'emploi. Les effets nocifs de la pandémie de Covid-19 sur l'économie israélienne semblent s'atténuer.
2: Le taux de chômage a baissé à 7% en octobre contre 7,9% un mois plus tôt, selon le bureau central des statistiques. Toutefois, on est encore assez loin de la situation d'avant la Covid, où 150 000 Israéliens, soit seulement 3,5% des Israéliens, étaient alors au chômage. Le gouvernement israélien s'apprête par ailleurs à augmenter progressivement le salaire minimum mensuel à 6 000 shékels ce d'ici 2025. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est à 8h16. Dans un instant, on évoquera la lutte contre la précarité et l'exclusion, mais aussi le chèque inflation. Le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, est l'invité de la Matinale Info.
4: RCJ
0: Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 1992, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
3: Donnez Bonjour, c'est Sandrine Seban, heureuse de vous retrouver les lundis et mercredis de 11h à midi pour le magazine culturel essentiel sur RCJ.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète
4: Un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 0142 11 0303. 0142 11 0303. 03.
1: Certifié Calibat et RGE. Henri Salfati, réalisateur plusieurs fois primé pour ses documentaires sur la culture hébraïque, revient avec un livre sur la légende du juif errant. Il nous raconte comment elle a traversé les siècles et inspiré de nombreux récits populaires et écrivains, tels Apollinaire ou Dumas. Un livre Arte Édition en librairie le 3 novembre.
0: Hier, le ministre de la Santé et des Solidarités inaugurait les nouveaux locaux du Fonds social juif unifié dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. À cette occasion, il évoque ce matin au micro d'Eglantine de la LE sur RCJ la lutte contre la précarité et l'action du gouvernement.
3: Bonjour Olivier Véran, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de RCJ. Vous avez inauguré hier un nouveau siège du FSJU à Lyon qui travaille au plus près des personnes en situation de précarité et leur propose des parcours d'assistance. Est-ce que justement ces parcours d'assistance sont la meilleure réponse aujourd'hui pour lutter contre la précarité à long terme
5: La lutte contre la précarité, sur le court, le moyen et le long terme d'ailleurs, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, euh, dans une complémentarité. C'est l'affaire de l'État Qui, par exemple, au cours de la crise Covid, en faisant 3 millions, 3,5 milliards d'euros d'aide directe monétaire pour les étudiants, pour les familles monoparentales, les chômeurs qui ne pouvaient plus exercer de petits boulots parce qu'il y avait le confinement, par exemple, a évité l'explosion de la pauvreté. Ce que l'INSEE d'ailleurs nous montre, le, le, l'Institut, en transparence et en indépendance, c'est que loin d'avoir explosé, la pauvreté a un petit peu reculé encore malgré la crise Covid, parce que nous avons été attentifs. Et puis. C'est l'affaire des citoyens, qui parfois peuvent héberger quelqu'un ou un ami, faire un don, un geste. Et puis l'affaire des associations, évidemment, parmi lesquelles le FSJU, qui est très actif, et que je remercie pour ça. Et qui permet de structurer dans les territoires, dans le dernier kilomètre, à destination des gens qui sont dans le besoin, une offre, qui peut être parfois une offre d'hébergement, une offre alimentaire, une offre pour trouver un stage ou un, tra- ou un travail. Parfois un accompagnement psychologique et moral, ou des aides monétaires pour... Je dirais s'en sortir et joindre les deux bouts quand c'est compliqué.
3: Justement, je rebondis sur le taux de, pauv- le, de, le taux de pauvreté. Pardon. Certaines associations ont, ont vu leur demande d'aide alimentaire augmenter. N'y a-t-il pas une contradiction, justement Parce que l'INSEE dit que ça n'a pas augmenté, mais les, certaines associations disent l'inverse.
5: Mais à mesure que la demande offre, augmente, nous augmentons également le soutien aux associations. Pour vous donner un exemple, le, le principal fournisseur euh, financier pour les associations dans le domaine de l'aide alimentaire dans notre pays, c'est l'Europe. C'est les fonds européens ils augmentent de 48% les dotations à destination des associations. Nous avons essayé d'augmenter de plus de 90 millions d'euros l'aide directe de l'État aux assos pendant la période, parce que c'était plus difficile. Et donc si la, l'offre, la demande des, des, des particuliers aux associations a augmenté de 20%, nous avons augmenté encore davantage la dotation pour les associations pour leur permettre justement de remplir leur mission.
3: Le Premier ministre avait annoncé une indemnité inflation de 100 euros face à la hausse des prix de l'énergie. Le Sénat a voté contre, donc ce chèque est toujours en discussion au Parlement. Que dites-vous à ceux qui nous écoutent, à ceux qui comptent sur cette prime.
5: Donc le, l'Assemblée nationale aura le dernier mot et qu'elle votera, en tout cas je le souhaite ardemment. Cette indemnité inflation, je ne comprends pas pourquoi le, l'opposition au Sénat, de, l'opposition de Gérard Larcher euh, est systématique, y compris quand il s'agit juste de venir en aide à des gens qui sont en difficulté Ils face bien, ce, à des enjeux de pouvoir d'achat. Oh, moi plus rien ne m'étonne, vous savez, avec le Sénat, mais je, je trouve ça... Je trouve ça dommage parce qu'en fait, faire de la politique là-dessus, sur un sujet comme celui-ci, c'est montrer une forme, pardonnez-moi de le dire, mais d'immaturité de notre monde politique à un moment où on devrait avoir des consensus là-dessus. Quand il s'agit de permettre à des Français, quand les prix de l'essence augmentent et des matières premières augmentent, quand il s'agit de leur permettre d'avoir 100 euros pour pouvoir couvrir cette augmentation, ça ne devrait pas faire l'objet de de débats politiciens. C'est de l'intérêt général.
3: De récentes études confirment le lien entre la précarité et la santé. Plus on a des difficultés financières, plus la santé se dégrade. A vos yeux, est-ce que c'est sur la santé qu'il faut agir en premier aujourd'hui
5: et, vis- et vice-versa, il y a une profonde intrication entre les inégalités sociales et les inégalités de santé. Nous, nous luttons contre le renoncement aux soins pour raisons financières. Le reste à charge zéro, qui fait que les soins auditifs, dentaires... Euh, visuels sont pris en charge maintenant à 100%. Vous le savez, des millions de Français en bénéficient. Avant, c'était impossible. Or, bien voir, bien sourire, bien manger, bien entendre, c'est indispensable quand on veut trouver un boulot et, et trouver sa place dans la société. Nous avons également développé la complémentaire santé solidaire à moins de 1 euro par jour, que nous étendons. D'ailleurs, nous la rendons même systématique maintenant pour tous les bénéficiaires du RSA, pour que lutter contre le non-recours. Donc, nous luttons contre les inégalités de, de santé en réduisant les inégalités sociales, mais... Il y a encore des inégalités très fortes dans notre pays. Euh, Vous avez un taux de de consommation de tabac et d'alcool qui est plus important. Quand vous êtes euh, issu d'une catégorie socio-professionnelle défavorisée, l'espérance de vie n'est pas la même, euh, y compris d'un territoire à un autre. Donc c'est un enjeu majeur et la crise Covid a vraiment montré que les inégalités de santé en période pandémique, ça a explosé.
3: Pour finir, les associations pointent du doigt les difficultés de de recruter dans le domaine médico-social. Quelles pistes pour rendre à nouveau attractifs ces métiers qui sont quand même indispensables pour lutter contre la précarité
5: C'est la politique du care, du, du prendre soin, à laquelle je crois beaucoup. 10 milliards d'euros de, de salaire par an pour les soignants dans les hôpitaux et les EHPAD. Ça, c'est le Ségur de, de la santé. Le Ségur de l'investissement, ce sont 3 000 hôpitaux et EHPAD que nous reconstruisons, modernisons, numérisons partout dans le pays. 3 000, ça n'est jamais arrivé. Et donc, nous déployons euh, tout ce que nous pouvons et avec vraiment un effort Très important de la nation pour rendre les métiers du soin, et notamment dans le domaine du grand âge, plus attractifs. C'est aussi le cas pour les aides à domicile. Ce sont des métiers que je connais bien. J'ai été aide-soignant en EHPAD pendant trois ans avant de devenir médecin. Je connais la difficulté de ce travail et je leur
0: dis, tenez bon, on est là.
3: Merci beaucoup, monsieur Merci le ministre.
0: Olivier Véran, au micro Glantines de la LUE, a noté que Sophie Cluzet, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, sera chargée donc des personnes handicapées, sera euh, au micro de Laurence Goldman dans Essentiel à 11h. Aujourd'hui, vous écoutez la à l'info RCJ. Il est 8h24, l'heure de retrouver la chronique santé du professeur Robert Cohen. Il évoque ce matin la possibilité d'une troisième dose pour tous.
4: Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette chronique sur votre antenne. Alors aujourd'hui, je voudrais un peu vous parler de ce qui se passe autour de ce qu'on appelle la troisième dose, le rappel, le booster. Alors il faut bien comprendre que l'épidémie de Covid déferle actuellement sur l'Europe avec d'un nombre de cas extrêmement importants, soulignant l'importance de la primo-vaccination. Les non-vaccinés sont encore trop nombreux dans les pays européens et de la troisième dose ou du rappel pour les sujets vulnérables, notamment les plus de 65 ans. En fait, pour tout vous dire, je préfère le terme anglo-saxon de booster, d'amplificateur, à celui de troisième dose ou de rappel. Pourquoi D'abord parce que le terme de troisième dose est inexact. Pour beaucoup, vous savez déjà très bien que les sujets qui ont déjà été infectés n'ont pas besoin de troisième dose. Une seule dose leur suffit après la maladie, à condition que cette dose de vaccin ait été administrée au moins 5 à 6 mois après la maladie. Vous ne le savez peut-être pas, mais les sujets immunodéprimés reçoivent déjà au moins 3, voire 4 doses à un mois d'écart pour obtenir un résultat proche que celui qu'on observe chez les sujets normaux. Enfin, le nombre de doses reçues ne préjuge pas du délai entre les doses. Or, ce délai a une importance capitale. Le délai optimal pour la réponse immunitaire entre la deuxième et la troisième dose est au moins de 5 à 6 mois. Quand on respecte ce délai, les taux d'anticorps obtenus sont 5 à 10 fois supérieurs à ceux qu'on observait après les deux doses initiales. Ils vont persister bien plus longtemps. Ils ont plus d'affinités, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces que ceux obtenus après les doses initiales. Une chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que ces anticorps apparaissent beaucoup plus vite. Rappelez-vous qu'après la vaccination initiale, on vous disait que vous n'étiez protégé qu'à 50%. 15 jours après la première dose et à 90% 10 jours après la deuxième. Avec le booster, on est protégé dès 2 à 4 jours après le rappel, car les anticorps remontent très vite. Je n'aime pas non plus le terme de rappel car il n'évoque pas cet effet amplificateur de cette dose supplémentaire de vaccin administrée à 6 mois d'écart. Vous avez bien noté que les Israéliens proposent ce booster à toutes les personnes de plus de 12 ans qui ont été vaccinées il y a plus de 6 mois. L'objectif est de prévenir non seulement les formes graves, mais aussi de réduire les transmissions pour casser la dynamique épidémique. En Europe, on a proposé d'abord ce rappel aux plus de 65 ans pour réduire le forme. Le risque de forme grave est progressivement cet âge est abaissé et il y a peu de doute que dans les prochaines semaines ce booster sera proposé à tous les vaccinés. Merci de m'avoir écouté.
0: RCJ 8h28, c'est la météo de Sylvie.
3: Bonjour à tous, à Paris il fera beau, du plein soleil toute la journée, côté température bien froid ce matin, à peine 1 degré et 9 degrés cet après-midi. À Lyon le ciel très nuageux à couvert du matin se dégagera dans la journée, il fera 8 degrés maximum et à Tel Aviv, soleil, ciel bleu et 23 degrés. Bonne journée sur RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info, n'oubliez pas le rendez-vous à 11h essentiel avec Laurence Goldman, avec comme invitée Sophie Cluzel, très belle journée à toutes et à tous.